0: Olá meus amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados Hoje nós vamos falar sobre a crise no Itamaraty E para isso a gente está com uma convidada especial que é a Jéssica Máximo Que foi nossa colega de faculdade Eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco E também contamos com o Igor Figueiredo e o Gustavo Gugel Então roda a vinheta é um órgão de nível federal de responsabilidade pela política externa e pelas relações internacionais do Brasil. No entanto, ele vem sofrendo alguns diagnósticos tão, tão legais por causa dos, dos movimentos que estão acontecendo hoje no Brasil. Tanto do ex-ministro Ernesto Araújo e alguns outros de, que podem estar falando algumas coisas ou gesticulando que não deveria. Isso traz uma crise de identidade para a história da diplomacia nacional, cuja figura mais emblemática foi o Ernesto Laújo, Sanceler, demitido em março desse ano. E, como eu já disse, a Jéssica vai ajudar a gente a falar um pouquinho mais sobre isso. A Jéssica ela é doutora em Relações Internacionais e especialista em Filosofia Contemporânea pela PUC Minas. Eu vou passar a palavra para o Gustavo para ele começar a bater um papo aí com a gente.
1: Igor, Ricardo, obrigado pela conversa. Jéssica... É um prazer te receber aqui no programa para conversar sobre uma assunto tão relevante e que a gente precisa discutir, né? Porque a, a, a filosofia do governo atual talvez esteja comprometendo severamente aí a imagem do que se conhece na casa de Rio Branco no Brasil. Jéssica, o Itamaraty ele é um órgão de assessoramento do governo federal aí um talvez um de maior prestígio tanto interno quanto inter... em nível internacional, vamos dizer. É conhecido como um corpo de funcionalismo de alto nível, que produz uma escola, um conhecimento diplomático muito respeitado, principalmente pela sua história e pelas suas tradições. Eu queria, eu queria trazer exatamente essa questão com você. O tema do nosso programa é a crise de identidade pela qual passa o Itamaraty sobre essa identidade, essa crise de identidade, esse conjunto de reputações que foram construídas ao longo de muitos anos. Né? O período que Ernesto Araújo ficou no Itamaraty produziu uma série de tremores nessa moralidade dessa instituição. Eu pergunto para você, isso é irreversível? Essa quebra de tradições diplomáticas é, que porventura, possam ter sido feitas em troca de uma instrumentalização política do Ministério pelo governo Jair Bolsonaro. Isso é irreversível? Você entende isso como irreversível? Você acha que nós estamos produzindo um isolamento do Brasil em relação ao resto do mundo e perdendo as nossas credenciais, os nossos fatores de soft power? Ô, Gustavo, obrigada pela
2: pergunta. Obrigada. É, eu vou começar sendo muito franca Irreversível? Acredito que não Mas há sim é, legados que os analistas estão colocando aí Para a atuação do Bolsonaro aí como gestor é, do executivo E como gestor que delega aí quem está à frente da política externa brasileira né? E, e aí, nesse sentido, eu, eu talvez vou puxar um pouco mais é, é, para a parte, talvez, teórica, para tentar responder a sua questão. né? É muito comum que a gente pense a política externa em termos de continuidade. E aí, principalmente, a política externa brasileira pelo papel do Itamaraty, né? como essa instituição aí delegada a formular e a implementar a política externa brasileira historicamente tem se colocado que a política externa brasileira ela é, é marcada pela predominância aí de alguns fatores constitutivos como você mesmo colocou né eu vou chamar a atenção aqui para três fatores né que é a busca da autonomia que está relacionada à margem de manobra que o Brasil tem ou quer ter né para se relacionar com outros países e se inserir internacionalmente Universalismo que condiz aí com o Brasil tá aberto a manter relações com todos os países, independente de política econômica, de tipo de governo, etc. Né? E, e aí nesse sentido também tem uma certa independência do hegemon no sistema internacional. Né? E por fim aí eu vou chamar a atenção para o foco no desenvolvimento econômico do país. Seja como a gente viu é, durante a ditadura pela substituição de importações a partir da redemocratização com a integração competitiva na né, economia internacional ou pelas políticas mais heterodoxas aí do governo dos governos do PT etc. Né? Independente aí do governo te temos visto um foco no desenvolvimento econômico do país. E aí o que, que acontece com a política externa do Bolsonaro? Né? Esses focos, eles têm sido perdidos. E aí no sentido é, do, do primeiro tema que eu coloquei, né, que seria a busca de autonomia. Ela tem sido trocada por um alinhamento automático com os Estados Unidos de Trump, e aí os seus aliados, né, a Javice Israel e o Netanyahu, é, e aí é interessante que é, é uma troca, assim, muito personalista, porque é os Estados Unidos de Trump, não os Estados Unidos de Biden, né? E o que que isso acarreta para as é, relações exteriores aí do Brasil? Uma dificuldade de se lidar com outros líderes que não aqueles que o, 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 o Bolsonaro e a sua chancelaria têm mais contato, né? O é, universalismo também perde aí no sentido de que é, a narrativa da desideologização da política externa ela tem sido colocada como um impedimento aí do Brasil trabalhar com certos é, atores internacionais, e aí o caso da China entra como exemplo, né? É, é, que tipo de relacionamento devemos ter com um país que, na visão de Bolsonaro, seria um país comunista, autoritário, etc. E aí o foco no desenvolvimento econômico também é perdido, pois é, é difícil você ver qualquer tipo de atrelamento, da atuação do Itamaraty atual com o desenvolvimento, seja social, seja econômico, né? É, tendo em vista aí a pífia atuação do Itamaraty no que concerne à pandemia. É reversível? Acredito que sim. Somente com a mudança de liderança. Mas não só isso, né? Eu acho que mesmo se houver uma mudança aí de liderança... É, a narrativa dessa desideologização ela tem que ser alterada porque ela não é uma novidade do governo Bolsonaro ela é algo que a gente tem visto aí desde os governos do PT né e, e isso tem trazido consequências né? para os relacionamentos principalmente aí, políticos comerciais do Brasil então eu acredito que deve-se haver uma reversão nessa narrativa em relação à desideologização da PEB, que acaba sendo uma ideologia por outros meios. né?
0: Jéssica, aproveitando um pouquinho que você falou aí, é, você comentou da dificuldade de falar de outros líderes, você comentou aí da, da questão da China. Como você acha que está... A China hoje é o nosso maior parceiro comercial. É o maior parceiro comercial do Brasil, já vem há alguns anos aí. Como você vê essa tratativa que tem sido feita não só pelo ex-ministro, mas também pelos filhos do presidente, pelo presidente, com a China? Você acha que corre o risco do Brasil perder o seu maior parceiro, seu maior parceiro comercial? Algum risco diplomático com isso?
2: Eu acho que perder a China enquanto parceiro comercial... É, não seria um, um, uma previsão assim pelo menos para é, é, um, um, um prazo curto ou médio não acredito né é, mas acho sim que nós já dificultamos a nossa relação com a China tendo em vista aí essa ala que é, é, é colocada aí pela Miriam Saraiva como a ala olavista do governo, e aí tanto do, é, do executivo e do legislativo, quanto da chancelaria também, né? O que, que acontece? E essa é uma análise da Miriam Saraiva. É que, a, a despeito de termos essa ala olavista trazendo tensões, tanto para o relacionamento com a China, mas também para o relacionamento com os países árabes, te, é, em relação, né, a a mudança aí da embaixada para Jerusalém, né? É, e essa ala olavista, ela entra em conflito com outra ala do governo, que seria a ala mais pragmática e representada pelo, pelo Mourão, pela Tereza Cristina Dias, pela Cátia Abreu, há um tempo atrás pelo Rodrigo Maia, né? Que são figuras que tentam apaziguar, toda vez que acontece um atrito mais ideológico, aí seja no Twitter, seja nas mídias sociais, né? tenta é, fazer com que esses atritos sejam mitigados. Então, a despeito de termos né, esses atritos sendo suscitados por, por essa ala ou lá vista temos também atores mais pragmáticos que, que tentam mitigar esses atritos. O que, que acontece, eu acho que é, é, é interessante a gente pensar, é, tendo em vista o, o, o tema da nossa discussão aqui, é que no final desses atritos... Ainda que essa ala pragmática consiga atuar para mitigá-los, o que que acontece é, é o que o Guilherme Casarões fala, né? Um dos legados da, da gestão do Bolsonaro aí é um Itamaraty menor.
3: Não, bacana. Primeiro eu quero saudar né, os amigos, quem está nos assistindo, especialmente a Jéssica por aceitar esse convite, e participar, convidada muito especial. Jéssica, você já deu aí uma, um panorama né, sobre esses impactos e o que causa né, é, essa figura, especialmente né, se tratando do governo Bolsonaro, aquele que ocupou a cadeira uh, do Ministério das Relações Exteriores por maior tempo, né, o Ernesto Araújo, e hoje sendo, atualmente, sendo reposto pelo o senhor Carlos França. Mas a minha pergunta eu queria tratar um pouco mais, é, um pouco dessa, dessa questão comercial. Porque a gente sabe né, que, desde a redemo redemocratização, é, os nossos presidentes utilizam o Ministério das Relações Exteriores como linha ideológica de seguir a, a pauta é, internacional que eles acreditam ser a melhor. Então, não é novidade para ninguém que esse governo ele acaba que está alinhado e, eu diria, até subordinado aos Estados Unidos em algum, é, em algum momento, né? especialmente no governo Trump, que você já citou. Hoje, com o governo Biden, a é história diferente. Precisa, talvez, reconquistar né? essa, essa aliança. E de é, governos que as suas lideranças estão mais voltadas para a direita, tendo, assim, um distanciamento de governos liderados... É pela esquerda ou os que sejam moderados. É, no passado, então, a gente também já teve políticas voltadas para governos de esquerda, né, em fomentação, seja utilizando do BNDES ou não, para poder fazer esse, essa, essa aliança que cada governo entende que precisa. A minha pergunta é qual que é o risco, como que a gente consegue mensurar, qual que é o risco e o efeito que ao nomear né, pessoas, eh, ministros que sigam uma linha ideológica e não siga, e não siga eh, esse posicionamento diplomático, o Brasil tem frente, eh, seja na parte comercial ou seja na parte diplomática, eh, que a gente sofre com isso no nosso, vamos dizer assim, na prática, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para quem nos assiste, como que a gente consegue reconhecer isso é, na nossa na nossa realidade do dia a dia.
2: Oi, Igor, eu acho que um exemplo muito prático e, e visível aí é, é a relação com a China e a busca da China por outros parceiros aí é, para o comércio da soja, né? Que é uma das principais exportações brasileiras para a China e que tem perdido lugar. Desde 2019, as exportações brasileiras para a China de soja elas têm caído, né? É, mas, assim, se eu pudesse complementar, eu acho que o que você falou está completamente certo, né? Entra naquele, naquilo que eu tinha dito, né? Do foco aí do, da política externa de estar tá atrelada ao desenvolvimento econômico. É, é, cabe a gente pensar aí é, é, que não vimos até hoje também um, um projeto de desenvolvimento econômico na gestão né? do, do Paulo Guedes. Então, talvez não seja uma, uma culpa totalmente do Itamaraty, né, que não haja um, um atrelamento, aí, um projeto de desenvolvimento do país. É, na verdade, há uma dificuldade da própria gestão de Bolsonaro de criar direções para seus ministérios.
3: Certo. Né? É. é. Assim, é, é, o que eu, eu vejo, igual a gente tem, essa questão que está em pauta. E aí eu queria até, para complementar essa, essa nossa conversa, que é o Mercosul e a União Europeia, né, isso daí querendo ou não é um avanço, a gente espera que isso dê sequência, o que é de conhecimento é que a questão ambiental tem sido ah, o que tem travado, né, de finalizar esse acordo, principalmente por parte dos países europeus, França e Alemanha, né, e, e a, a, os seus parlamentos, e a gente espera que isso conclua, porque, de fato, né, vai, vai ser algo relevante. Sobre esse tema em, em particular, é, como que você vê essa, essa tratativa? Você acredita que isso vai é, andar ou você não vê muita, com otimismo, essa agenda?
2: É, eu acho que, que tem duas coisas diferentes aí o que a gente pode pensar de maneira diferente aí na questão do Mercosul e mais propriamente do tratado Mercosul com a União Europeia esse projeto já tá em discussão há muitos anos né há décadas na verdade é, e, e ele conseguiu ser finalizado agora sem muito esforço da gestão do do Bolsonaro né é, e aí o que eu tenho visto de análises é que é sim um, um ganho é, para o Brasil enquanto aí um, um, um novo tratado que é celebrado, mas esse tratado ele deixa a desejar em determinados setores da economia brasileira. Por outro lado... É, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, que é a própria ressignificação que a gestão do, do Bolsonaro fez do regionalismo brasileiro, né? O que, que o Mercosul, o que, que outras instituições é, regionais significam para esse governo? E aí, apesar de haver uma narrativa aí também de que o regionalismo seria direcionado para temas técnicos ou temas econômicos, não é isso que tem se visto. Né? É, o Brasil saiu da Sul por conta da narrativa da desideologiação, porque a Unasul era vista né, como um projeto das esquerdas, é um projeto feito aí na Maré Rosa da América Latina então o Brasil deixa o Nassu mas permanece no Mercosul é, enquanto aí um projeto de regionalismo puramente técnico puramente econômico é, mas aí a gente vê o Bolsonaro saindo no meio de uma reunião do Mercosul então assim é, é, qual que é a importância que se é dada a esse projeto né é, regional e aí vemos também novas iniciativas regionais como o, o ProSul, mas que são iniciativas que também têm né, um, um viés político determinado, um viés ideológico determinado. Então, assim, eu vejo como um, um, um quê de contradição, né? Você quer... É, é, você expõe aí que vai re ressignificar essas propostas regionais Enquanto técnicas, enquanto comerciais, econômicas Mas é, é, parece não dar importância para ela Pois sai no meio das reuniões, né? É, e aí, por outro lado, é, entra, e aí não é, porque o próximo não é uma proposta, né, da, da gestão do Bolsonaro, ele, se não me engano, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, é uma proposta chilena? Eu acredito que é. é então, assim também adentra aí é, é, em projetos que poderiam ser descritos como projetos políticos ideológicos, né, é, saindo do seu próprio discurso.
0: É, é isso mesmo, Jéssica. Ele é ele, é, ele foi deslizado pelo presidente chileno Sebastián Piñera. Não sei como é que fala aí, mas eu vou deixar o Gustavo complementar.
1: É isso mesmo. É isso, eu ia fazer um complemento nesse sentido mesmo. Jéssica, você falou dessa questão regional aí, eu queria trazer um pouco isso mesmo, né? Porque você falou uma coisa muito interessante, que é a contradição dos discursos, né? É, existe uma postura muito ambígua e que é isso, inclusive, que não não entrega a previsibilidade necessária para as relações internacionais do Brasil, né? Jéssica, o CEP, todos nós conhecemos, né? O Centro Brasileiro de Relações Internacionais tem promovido S sistematicamente seminários né, sobre política externa do Brasil e política comparada, política externa comparada. Figuras de referência participam dessa discussão, né, e, e o que é mais sintomático de assistir é ver que existe uma convergência é, no discurso de ex-chanceleres, diplomatas históricos de grande estatura e relevância na, na, na área de relações internacionais, de que o Brasil se tornou, é, com essa nova filosofia que entrou no Itamaraty por meio do governo Jair Bolsonaro, que o país se tornou um páreo internacional. Se tornou, inclusive, um não desejado, até regionalmente falando, né, que em função ainda de uma agenda ideológica, dessa postura face à questão ambiental, do, de como que enxerga os instrumentos multilaterais, né? como que viram as costas para os instrumentos multilaterais, o abandono de tradições mediadoras, que é talvez uma das maiores cartas da nossa diplomacia. Né? Com isso, aí, o país acabou se tornando um convidado desconfortável na mesa das conversas internacionais. Né? Teve a mudança de liderança agora, né? saiu Ernesto Araújo, entra Carlos Alberto Franco França, é um funcionário de carreira também, embaixador, mas ainda não mostrou a que veio. Faça isso que eu acabei de colocar para você, eu queria, eu queria que você é, traduzisse para nós duas situações diferentes. A queda de Ernesto Araújo teve muito da aplicação da força do Senado, do Congresso Nacional. Foi muito, foi muito importante o papel de congressistas na queda de Ernesto Araújo. Eu queria que você desenvolvesse um pouco para nós como que é essa questão desse reequilíbrio de poderes internamente. Né? Você vê que é, uma casa legislativa teve força o suficiente para retirar um ministro. De uma certa forma, aconteceu assim. Isso é uma coisa. E eu queria que você desenvolvesse também a questão da liderança regional. A, a literatura... A Academia de Relações Internacionais, e ela coloca o Brasil com uma liderança natural em nível regional. Você entende que sob Bolsonaro nós estamos renunciando a essa liderança regional natural?
2: O Gustavo, o Itamaraty, ele durante muito tempo ele foi visto como uma instituição extremamente insulada, né? Por sua especialização técnica por seu etos elitista ou aristocrático, que seria aí uma herança né, da própria formação do Itamaraty, herança imperial, etc. Né? Só que com a redemocratização, esse insulamento ele tem mudado. E a gente pode ver isso no governo FHC, que houve a criação de escritórios regionais do Itamaraty, no governo Lula, que vários setores e secretarias de assuntos internacionais foram criados nos demais ministérios, né? que é descrito na literatura como um processo de horizontalização da formulação e da implementação da política externa. Mas o Itamaraty sempre manteve aí um prestígio técnico. Ele consegue se manter como referência na formação de recursos humanos que atuam nesses novos setores, né? Você precisa ter uma formação credenciada pelo Instituto Rio Branco ou pela FUNAG, etc. Né? É... E aí, o que, que acontece, além disso, na redemocratização? Acontece também uma maior politização de temas relacionados à política externa. né? E aí a gente vê é, esses temas na mídia, é, a mídia passa a se interessar a relatar eventos, a relatar análises, a trazer análises de relações internacionais para a mídia. Os congressistas passam a ter é, mais interesse, e aí é um interesse porque é, é, o que, que a ciência política vai falar é um interesse eleitoral também, né? porque os congressistas eles são considerados tanto como não aptos, tecnicamente dizendo, tá? porque o Itamaraty detém a, a aptidão técnica para lidar com a temática internacional, mas eles também não têm interesse, pois se a política externa ela não é politizada, os congressistas não têm interesse de discuti-la. Mas a partir do momento que a política externa ela é politizada, os congressistas também têm interesse a discuti-la, né? E, e, assim, é o interesse também do próprio Itamaraty, né? Tentar é, 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 passar qual que é a sua visão, né? A partir dessa politização também. E aí a gente vê o canal do YouTube que o Itamaraty fez, acho que em 2009, né? Que é uma tentativa de se aproximar do público, de legitimar as suas ações, né? Mas, com essa politização, com essa horizontalização do Itamaraty, a gente vê que o, o legislativo consegue sim, é, 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 tanto participar aí do, do que está que acontecendo em temas de relações internacionais, e, e eu acho que esses últimos anos aí temos visto que o legislativo tenta cada vez mais participar. Às vezes não dá muito certo. E, e aí, é, vocês lembram da viagem né, de, de Aécio? E, e não vou lembrar quais congressistas que foram com ele né, para a Venezuela, se não me engano. Vocês lembram do caso? Então, às vezes não dá muito certo. Mas às vezes dá, né? E aí a gente vê a atuação da Cátia Abreu... É... é, é como é, é, tentando chamar para si né, a discussão em relação à atuação do Itamaraty perante a, não só né, a questão das vacinas, da, do gerenciamento aí da pandemia, mas também em outras temáticas, haja vista que o, no, 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 na, nas últimas discussões aí entre Cátia Abreu e o Ernesto Araújo foram, na verdade, sobre questões comerciais, né, o 5G... As relações e Foi, do no, com a foi relativamente
1: um estopim da queda
2: dele. Pois é. Então, assim, esse processo de politização né, da, da política externa, acho que ele foi benéfico para que o legislativo é, se preocupasse mais com essas temáticas e se envolvesse mais. Mas também é um legado de um Itamaratim menor, né? E, e aí, por outro lado, né, você falou na questão da. Da, da liderança regional.
1: Liderança regional, né? É. Que caberia naturalmente ao Brasil. Né?
2: Eu acho assim, essa visão de que o Brasil é um líder natural ela ela é contestada porque é, é, é assim ela é vista como uma herança da ditadura né da, da construção aí de um país grande que tem esse local natural de liderança é mais que na verdade essa liderança ela é construída né e ela é ela passa a ser construída é a partir do eixo ali é, é, das relações Brasil e Argentina, né? Que se expande para a criação do Mercosul é, e que é um momento em que tanto Brasil quanto a Argentina é, deixam de lado algumas das suas disputas históricas ali pela hegemonia da Bacia do Prata, né? É, e, e que passa a ser demonstrada não só através né, da atuação do Brasil na liderança do Mercosul, mas também da atuação do Brasil é, é, em outros projetos regionais, e aí é, sei lá que a UNASUL, a iniciativa do, do IRSA, né, que é o projeto de integração é, logística da América do Sul né e e aí acaba né é isso que eu tô te falando ela é um projeto em construção e, e aí quando a gente vê né? na época do Lula por exemplo né quando se perguntava aí para o pro, pro chanceler é, se o Brasil queria ser um líder ele falava assim olha se se nós pudermos ser liderança seremos pelas boas práticas né seremos um exemplo e a partir daí seremos liderança, né? Mas isso foi deixando de ser um, um, um interesse das gestões pós-Lula. Né? Não, não, não houve tanto interesse da gestão de Dilma em, em manter essa liderança e aí a gente pode até fazer um, um, uma observação, né? Que não havia tanto é, é, possibilidade interna nem externa de ter um projeto desse tipo, mas foi algo que não foi resgatado pelo Temer e também não foi resgatado pelo Bolsonaro, né? Eu acho que, sim. É, teremos que ver a partir de 2022 se será um projeto resgatado e se o Brasil ainda tem condições de ter exemplos de boas práticas né? e aí que seja né? na, na época da gestão do Lula é, é, os exemplos de boas práticas que eram colocados né? eram principalmente o SUS o Fome Zero o Bolsa Família então gr é, 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 grandes projetos aí que tinham a ver com, é, é, com desenvolvimento social mas que foram projetos rejeitados pela população brasileira a partir do impeachment da Dilma, né? Então, assim, é, é, fica difícil a gente saber se esses projetos vão ser resgatados enquanto né, boas práticas, porque não há um, um, um consenso aí, um contrato social em relação se o Brasil deveria ou não continuá-los, né?
1: Se as práticas... Forem o exemplo de referência para que a gente se torne uma liderança, eu acho que a gente está indo na contramão, né? Me permita a observação. Igor, contigo, meu cara. Não, agora
3: eu quero entrar sobre a, a gestão atual. Então, o Gustavo já falou, Jéssica, que desde abril, o atual ministro, né, o senhor Carlos Alberto Franco França, que é formado também em relações internacionais, é formado em direito, é inclusive inscrito nas ordens, na Ordem dos Advogados do Brasil, é, teve uma passagem longa de 12 anos consecutivos divididos entre a Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, e em Assunção, La Paz. Então, ou seja, ele, né, ele já passou aí a... Uh, por uma carreira é, diplomática também fora do país. É. Se você tiver aí com você uma bola de cristal, ou nem sei se é necessário, como que você analisa a figura do senhor Carlos Alberto na condução do Itamaraty daqui para frente? Quais que seriam os seus palpites referente a como ele vai lidar com... Né, com as nossas relações exteriores, é, tendo aí uma passagem tão manchada e tão ruim do seu antecessor, é, que foi o Ernesto Araújo. Como que você avalia aí a, a condução daqui para frente pelo senhor Carlos Alberto?
2: A substituição do Ernesto Araújo pelo Carlos França parece ser um aceno na direção do pragmatismo. Tanto a mídia quanto o Congresso expressam essa opinião, né? De que essa substituição é um aceno aí pelo pragmatismo, pela volta de certos valores é, da diplomacia brasileira, etc. Mas eu acho que a manutenção do Felipe Martins no cargo de assessoria é um aceno ao contrário. Né? E aí, no mês passado, a Folha publicou uma matéria sobre a tentativa do Araújo de continuar influenciando os rumos da PEB, principalmente pelo Twitter, pelos contatos que ele tem, minando aí o trabalho do novo chanceler. O Metrópolis pu publicou ainda esse mês, no início do mês, é Uma matéria também que a FUNAG, que é responsável aí pela documentação e pesquisa sobre a diplomacia brasileira, continua promovendo eventos e publicando livros dessa ala olavista. Então, assim, eu não sei até que ponto né, a, a, a substituição de uma pessoa vai, de fato, mudar os rumos aí que a instituição tem tomado. No início, né, parecia que sim, que haveria um, um aceno para mudança de rumo, mas a manutenção aí dessa alola vista em cargos de prestígio, em eventos, né, é, é, da própria instituição, é, me parece demonstrar que, que não há um redirecionamento, não.
1: O que autentica isso que o Igor está falando e que você está falando, Jéssica, é exatamente o discurso do novo embaixador. Traz uma tônica de muito mais pragmatismo, mas o serviço colateral ali no Itamaraty compromete essa visão. né? Aquilo que aparece é mais pragmático, mas o que está que por baixo? né? São os sinais dúbios do governo Bolsonaro para a política externa, como você mesmo comentou.
2: E, assim, a despeito de, de, na entrada dele, ele ter falado que ia haver um redirecionamento, uma mudança aí na, na, é, na gestão da pandemia, etc. Não temos visto é, é muita proatividade do Itamaraty em relação aí à chamada diplomacia da vacina, né? É complicado
0: demais, né? Não fez nada em relação a isso. Mas, gente, que o papo está bom, o papo está interessante. É, a Jéssica fala muito bem, desde sempre, né? Sempre que a gente conhece ela, sempre falando muito bem, com pontos excelentes. Mas a nossa hora está chegando, então acho que com essa pergunta do Igor a gente encerra muito bem, com essa análise da Jéssica também. Então eu queria agradecer de novo a Jéssica por estar aqui com a gente, por estar participando do nosso programa, por estar tá enriquecendo o nosso conhecimento de quem está assistindo. E muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Ah, não se esqueçam de curtir, compartilhar e, e é isso aí. E comentar nesse vídeo. Valeu, obrigado, Bom, gente.
1: Obrigado, abraçar. Obrigado, ficar, amigo. Até mais.